0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שלישי, 26 ביולי, ואנחנו אחד ביום, bb.n12 אני אלעד שמחאיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום.
1: אלוהו. אלוהו פריבט, כגדילה. הלו, פריבט, חרשו, תדע כג. תודה חרשו. חרשו, חרשו.
0: בשיחה הזו, שערכנו בעזרתה של שני בירנבוים, עיוותנו לקטיה את הכל. האמת היא שבכלל לא קוראים לה קטיה, אנחנו השתמשנו בשם בדוי. כל זה כדי להגן עליה, לשמור עליה. לא כי היא עשתה משהו לא בסדר, אלא כי עם השינויים שקורים עכשיו ברוסיה, קטיה חוששת שינהגו בה כמי שעשתה משהו לא
1: בסדר. קטיה
0: סיפרה לנו על המסע שעברה מהרגע שגילתה שהיא יהודייה. מסע פנימי שהפך אחר כך גם למסע חיצוני. היא חקרה על המשפחה שלה, היא ניסתה להבין עם עצמה, מה זה אומר בכלל להיות יהודייה, ובמסגרת הניסיון הזה, היא גם הסיקה מסקנה, שהיא חייבת לנסוע לישראל, לראות, ללמוד, להבין, מה קורה בישראל. אז בקיץ 2018, קטיה הצטרפה לפרויקט הגלית, ונסעה לארץ. וקטיה נהנתה מכל רגע בישראל, מהכול. היא חזרה לרוסיה עם רושם עמוק, אפילו יותר מהזיכרונות, עם תחושה של שייכות אמיתית, של שינוי. ולפני שנה, הרבה לפני שרוסיה פלשה לאוקראינה, קטיה החליטה שהיא רוצה לעזוב את רוסיה ולעלות
1: לארץ.
0: המקרה של קטיה הוא די פשוט, אין מחלוקת על היהדות שלה, האישורים והמסמכים, את כל אלה היא השיגה לבד ובקלות. ועדיין, עלייה היא תהליך מורכב. היא והמשפחה שלה עדיין בעיצומו. בשלב מסוים הם הבינו שהסוכנות היהודית יכולה לסייע להם. לרכוש עבורם את כרטיסי הטיסה למשל. לשלב אותם באחת התוכניות של עלייה לארץ. אלא שלפני בערך שבועיים התחילו שמועות בקרב הקהילה היהודית ברוסיה. שמועות שמשהו גדול עומד לקרות.
1: אמורים הפריעים לי את הנלוורנק, די
0: דיברו שם על איזה מכתב, מכתב רשמי, על כוונה של רוסיה לסגור את הפעילות של הסוכנות היהודית במדינה. הכל היה במסגרת שמועות. אמרו שהרוסים קבעו שמדובר בארגון מזיק, ארגון רע, שהם רוצים לעצור את העלייה של יהודים לישראל, שאנשים כמו קטיה לא יורשו יותר
1: לעזוב.
0: אז כן, קטיה מספרת לנו שאנשים היום מפחדים. כבר הבנתם מהשם הבדוי והטלגרם ועיוות הכל שגם היא מפחדת. היא ואחרים מפחדים שהגבולות ייסגרו, שעלייה לארץ תהפוך לבלתי אפשרית, שהשגרירות תיסגר. יש המון שמועות, שמועות שעוד יותר מתדליקות את החשש. אז הפעם אנחנו עם משבר הסוכנות היהודית ברוסיה והמשבר המדיני שנגרם בעקבותיו, משבר בין ירושלים למוסקבה. ירון אברהם שלום. שלום אלעד. מתי בישראל, במשרד החוץ נניח, מתי הבינו שיש כאן בעיה? תראה, חוסר שביעות
2: הרצון של הרוסים מהפעילות של הסוכנות היהודית, זה לא חדש. זה החל way way far ממלחמת רוסיה אוקראינה. אפשר לומר שנים לפני. אני אומר את זה כבר עכשיו. כי מאוד מאוד חשוב לדיון האם יש קשר בין פרוץ המלחמה באוקראינה ואולי ההתבטאויות של ישראל וספציפית של ראש הממשלה לפיד, לבין העמדה הרוסית שהפכה יותר ויותר קשוחה לגבי הסוכנות. יש כאן ויכוח מתי התחילו האותות הראשונים, האם לפני שנה וחצי או לפני שנתיים, מה שברור שמ-2018, שהרוסים העבירו חוק קצת יותר דרקוני לגבי עמותות זרות במדינה, החלו להישלח סיגנלים בצורה יותר משמעותית. כי מה קרה ב-2018? ב-2018 העבירה רוסיה חוק שמדבר על סוג של חוק עמותות רוסיה. הם הכבידו את היד ואת הפיקוח על עמותות מערביות בכלל, עמותות זרות בכלל שפועלות בשטח רוסיה, לגבי הגישה שלהם לנתונים, לגבי מאגרי החיפוש שלהם, לגבי שיתוף הנתונים באתרי אינטרנט. כל מיני דברים כאלה שהחקיקה הרוסית עשתה אדפטציה למצב שבעיני רוסיה לא היה הגיוני יותר. עכשיו אתה יודע אנחנו מסתכלים על זה מעיניים ישראליות אבל החוק הזה תקף למשהו כמו 70 או 80 עמותות ארגונים מערביים שרוסיה סברה שפועלים באופן אינטנסיבי די נגדה בתוך המדינה ולכן היא הכבידה את היד באמצעות החקיקה הזאת. לעניין הזה נכנסה גם ישראל. כלומר אפשר להסתכל על זה. גם באופן קצת יותר גלובלי וגם באופן נקודתי על הפעילות של הסוכנות בשטחי רוסיה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נדבר רגע על האופן הנקודתי. מה בפעילות של הסוכנות היהודית ברוסיה, דווקא בפעילות של הסוכנות היהודית, מה בזה הקפיץ את הרוסים? תחשוב רגע על
2: העניין הזה, הפדרציה הרוסית שפועלת בשטחה סוכנות יהודית שהמטרה שלה היא נגד אותה מדינה שבה היא פועלת, היא רוצה להעלות יהודים. מתוך רוסיה למדינת ישראל כלומר אינהרנטית יש פה בעיה. אז היו חיכוכים שוב קודם כל ברמה הקונספטואלית לפני הכל עוד לפני שנוגעים למה קרה באמת משטר כמו של פוטין רוצה לשמר אצלו אוכלוסייה עכשיו אתה יודע לאורך השנים כל הזמן אני יכול לספר לך צף הדיון וזה הגיע בעיקר מתרעומת בין אם ברוסיה ובין אם במקומות אחרים על מה עושה הסוכנות הזאת. בהינתן העובדה של היהודים יש מדינה. כלומר, אנחנו לא מדברים על הימים שלפני קום המדינה או על הימים של ראשית ימי המדינה, שלכאורה הייתה הצדקה גם בינלאומית אל מול מדינות שהסוכנות פעלה בהן. לאורך השנים האחרונות באו מדינות, יותר ויותר מדינות, אגב בדרך כלל דיקטטוריות ולא, ולא דמוקרטיות, שאמרו מה זה הגוף המוזר הזה שפועל אצלנו? למה אנחנו צריכים לתת לו גושפנקה חוקית? וזה הבסיס. העניין הוא שתמיד כל התקלות ורעשי הרקע האלה נפתרו בצורה מאוד מאוד חלקה, שקטה, מקצועית, בהבנות שקטות בין הפקידים ואנשי המקצוע של הסוכנות, לבין דרגי המקצוע והדרגים המשפטיים ודרגי השלטון של רוסיה. בעבר ידעו לנהל את זה מאוד מאוד טוב, מכל מיני סיבות, גם סוגיות שקשורות לסוכנות עצמה, וגם סוגיות מדיניות. הקשר הזה שבעבר פתר כל מחלוקת משפטית די בקלות, פתאום הלך והסתעף,
0: פתאום הלך והסתבך. תראה, אתה מתאר כאן חיכוך שאני יכול להבין אותו. כלומר, אני יכול להבין למה ברוסיה ירגישו, איך אני אגיד את זה, חוסר נוחות, נוכח ארגון שהמטרה המוצהרת שלו היא בעצם להוציא רוסים מרוסיה ולהעביר אותם למקום אחר. אבל אנחנו מדברים על חוסר נוחות שמורגש כבר כמה שנים. אמרת, באופן מסורתי החיכוכים האלה נפתרו בעבר. אז מה קרה עכשיו?
2: מה שקרה זה שלפני בערך שבועיים וחצי שלושה הגיע למשרדי הסוכנות היהודית בירושלים מסמך מאוד מעניין. מסמך שחתום עליו משרד המשפטים הרוסי שבו בעצם מפורט אגב קראתי את כל המסמך זה שלושה עמודים מאוד ממוקדים מאוד ערסיים אפילו באופן שבו הם ירו למטרה. והיו שם שלוש טענות מרכזיות. הטענה הראשונה היא שהסוכנות היהודית בעצם הפרה את החוק הרוסי. היא מפרה את חוק ההגנה על הפרטיות של האזרחים הרוסים. היא אוספת מידע על אזרחים, היא חודרת להם לפרטיות, היא מפיצה את הפרטים שלהם באתרים לא מאובטחים וכדומה. הטענה השנייה המקוממת ששמענו אותה בראשית שנות ה-30 ובראשית שנות ה-40, היא נעלמה איכשהו מהרדאר הבינלאומי. הם אמרו לא זאת בלבד שאתם מנסים לאסוף מידע על אזרחים רוסים אלא שגם אתם בוחרים אותם בפינצטה אתם רוצים את אנשי המדע אתם רוצים את אנשי העסקים אתם רוצים לקחת אוכלוסייה טובה שלנו איכותית ולדלל את האוכלוסייה הרוסית או לעקר אותה מאיכותה. זו טענה שהיא אין דרך להגיד היא טענה אנטישמית. והדבר השלישי טענה סופר מעניינת. שאומרת. בעצם במסמך מפורטים כל הביקורים של הפקחים אה, הרוסיים באתרים של הסוכנות היהודית כל מיני סניפים כל מיני מתנסים מרכזים של הסוכנות היהודית ברוסיה. והם הגיעו לשם אותם פקחים נתנו דוחות אדמיניסטרטיביים על פעילות בניגוד לחוק של הסוכנות. והסוכנות שילמה את הדוחות את הקנסות אז באים הרוסים ואומרים רגע אם שילמתם את הדוח תחשוב רגע על דוח תנועה. אם אתה משלם אותו ואתה לא מבקש להישפט, זה מה שאתה מודה בעבירה. זה בערך מה שהם אומרים, שילמתם את הדוח, הודיתם שעברתם על החוק, מה אתם רוצים? נוצרה מסה קריטית של הפרות, שבגינן אין לנו ברירה אלא לסגור אתכם. פתאום ראו בישראל שהרוסים לוחצים על הגז. ואז הבינו, רק בנקודה הזו מאוחר, שהאירוע הזה הוא לא משפטי אלא מדיני. אני אגדיל ואומר, שרק לפני יומיים הבינו בישראל באופן מוחלט שזה
0: מדיני ולא משפטי. זה לא מעט זמן עד שנופל אסימון כזה שלושה שבועות כדי להבין שאין פה באמת רק מחלוקת משפטית. כן אני אגיד לך למה
2: כי במערכת היחסים העדינה בין רוסיה לבין ישראל במרוצת השנים היו מנגנונים שאפשרו ללבן מחלוקות מאחורי הקלעים. והמנגנונים האלה פתאום זה לא שהם נעלמו מצד ישראל זה שלא הושתה יד מהכיוון הרוסי כדי לפתור את המחלוקות הזאת מאחורי הקלעים. ואז הבינו שכנראה מאותתים לנו פה משהו אחר. עכשיו זה מאוד מזכיר במובנים מסוימים את פרשת נעמה יששכר. שבהתחלה בישראל מיתגו אותה כאירוע משפטי וזה אירוע פלילי גרידא ואי אפשר לפתור את זה וכדומה. ואז היה ברור שפוטין רוצה משהו זאת אומרת. אנשים שעוקבים אחרי האירועים, האירועים המשבריים מול רוסיה, מזהים דפוס פעולה מאוד ברור. כניסה למחלוקת בנושא מסוים, שקט רוסי, ואז הבנה שהם רוצים משהו. בדרך מנסים למפות מה הם רוצים, מה עשינו לא בסדר, מה אפשר לעשות, האם טקטיקה לוחמנית או טקטיקה מתרפסת, וכל הדיונים שחוזרים עכשיו בשידור חוזר. תהיה את הנקודה שבה יהיה ברור מה הוא רוצה. כרגע זה לא ברור. גם אם יש לו טענות ואגב הטענות הן כבדות משקל כלפי הסוכנות היהודית מנקודת מבט רוסית. אבל ההנחה בישראל שהוא, שהם לא היו הולכים את כל הדרך אלמלא היה פה עוד נדבך. איזה נדבך? יפה. אז בואו נחשב נעלה השערות כי זה באמת משחק ספקולציות מדהים וזה גם מה שקרה בדיון אצל לפיד לפני יומיים. עלו שלוש השערות מרכזיות ההשערה הראשונה יש פה נקמה אישית של פוטין בלפיד. על ההתבטאויות שלו כשר חוץ הוא גם היום שר חוץ אבל עוד לפני כניסתו ללשכת ראש הממשלה אני מזכיר לך שלפיד היה הראשון שגינה את הטבח בבוצ'ה הוא קרא לזה פשע מלחמה. הוא היה הראשון שאמר שישראל תצביע בעד ההחלטה בעצרת הכללית של האו"ם שמגנה את הרוסים. הוא דחף לגישה יותר תקיפה כלפי רוסיה ויותר ערכית שמקרבת את ישראל למדינות המערב. והיה מעין משחק תפקידים בינו לבין בנט, בנט השוטר הטוב, לפיד השוטר הרע, זה ממש היה סיכום ביניהם, זה לא איזה משהו מקרי. פתאום אותו ברנש ממשרד החוץ הוא ראש הממשלה. ואחת האפשרויות שעלו זה באמת שיש פה איזה ונדטה פוטינית בלפיד בדרכו המיוחדת. האפשרות השנייה שעלתה שיש איזה חוסר שביעות רצון של הרוסים מהיקף הפעילות של צה"ל בסוריה. אבל הטענה הזאת שמשהו לא מסתדר לרוסים מבחינת מנגנון התיאום, היא קצת ירדה מהפרק אפילו מהר, אבל העלו אותו כאופציה. והנושא השלישי, <laughs> הוא הכי קטן לכאורה, אבל הכי משמעותי לפוטין. זה הסיפור של חצר אלכסנדר בירושלים. זה נכס שהיה נמצא במחלוקת המון המון שנים. פוטין מאוד רוצה את הנכס הזה כמקום בבעלות רוסית ונתניהו אחרי פרשת נעמי ששכר הבטיח לו שהנכס הזה יעבור לידיו. יתרה מכך, ישראל הגישה לבית המשפט המחוזי נייר עמדה שבו היא אומרת שמבחינתה חרף סכסוכי הבעלויות שקיימים בחצר, מבחינתה הנכס הזה יכול לעבור לידיים רוסיות. בית המשפט המחוזי לא קיבל את הטענה הזאת. והכריז על הקרקע בינתיים סוג של קרקע מוקפאת יש שם כל מיני סיפורים שקשורים לעובדה שהנכס הזה הוא נכס קדוש ולכן צריך להגיע לאיזשהו הסדר משפטי לגביו. make long story short פוטין מרגיש מרומה. זה הובטח לו ב2020 על ידי נתניהו אנחנו ב2022 זה לא קרה. ויותר ויותר קולות בישראל סבורים שזאת הסיבה שהוא פועל בצורה הזאת כנגד הסוכנות.
0: אם תרשו לי רגע להפליג קצת בדמיון ובדימויים, אז אם כדי לקבל את חצר אלכסנדר פוטין נכניס בשעתו לכלא את נעמה יששכר, עכשיו, ככה לפחות יש מי שמאמין בישראל, כדי לקבל את חצר אלכסנדר פוטין מאיים לכלוא את הסוכנות. לעצור באופן הרחב יותר של המילה את היהודים הרוסים, לפחות את אלו שרוצים לעלות לישראל. לכלוא אותם בתוך רוסיה. ושוב, יש בישראל את מי שטוען שכן, זה אולי עניין משפטי, אולי עניין מדיני. אלא שזה לא היה צריך להגיע עד כדי כך רחוק, שהסוכנות הייתה יכולה לפתור גם את הסכסוך הזה, כמו שעשתה בעבר, כבר מזמן. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם משבר הסוכנות היהודית ברוסיה, האיום של הרוסים להפסיק את הפעילות של הגוף שעוסק בעלייה בעיקר, גם בחינוך של הקהילה היהודית המקומית. בירון דיברנו על הטיעונים המשפטיים, מאחוריהם על הספקולציות המדיניות. אמרת שבעבר פתרו בעיות דומות די בקלות. יכול להיות שבכל השבועות האחרונים בישראל היו יכולים להתנהל אחרת, אבל פישלו? שאלה מצוינת. כי המחלוקת עכשיו
2: בדרג המדיני היא, האם מדובר ב... נקרא לזה כישלון דיפלומטי כמו שאתה אומר או כישלון של אנשי הסוכנות ואני אסביר למה זו נקודה מאוד חשובה. כי כמו שאמרתי לך היו אפיזודות של חוסר שביעות רצון רוסית לגבי המעמד של הסוכנות. אבל מה שקרה זה שהם לפני בערך שנתיים זה מה שאני שומע מאנשי הדרג המדיני שעד לפני בערך שנתיים היה ברוסיה. צוות מאוד מקצוען של אנשי הסוכנות שהכיר את רוסיה ממש לעומק הכיר את הפקידים הכיר את אנשי המשפט הכיר את המערכת הרוסית. והצוות הזה ידע לנווט מאוד ברגישות במורכבות הזאת שבין הפעילות של הסוכנות שרוצה להעלות יהודים לבין מדינה שרוצה למנוע העלאת יהודים. וכשפרצה המלחמה ורוסיה החלה בתהליך שבו היא מתבדלת והמערב מוקיע אותה. פתאום למדינת ישראל, זה לא, זה לא פתאום כי זה תהליך הדרגתי, אבל בהינתן המצב, המצב המלחמתי, היו לישראל מעט מאוד שליחים של הסוכנות, בטח ובטח כאלה כבדי משקל שיודעים לנווט באותה רגישות שתיארתי לך. הדגש פתאום של הסוכנות היה דגש אחר לחלוטין. אתה זוכר, הם דיברו על איך מעלים אנשים מאוקראינה, ואיך מוציאים אנשים מאזורי קרבות, ונוצר מצב, שבשנה הזאת, ש... רוסיה הולכת למקום של התבדלות ולמקום שבו היא מענישה לפרקים את כל, לא את כל אבל חלק ממדינות המערב, שם לישראל לא היה מענה. הייתה איזה נמנמת כזאת. ובעצם מה שאומרים לי בדרג המדיני, שבמערכת היחסים הזאת בין הרוסים לבין הסוכנות, כבר לא היה סוג של מנהל. בשורה התחתונה, ברגע האמת, לא היו מספיק אנשים טובים של הסוכנות בשטח, כדי לתת מענה לקובלנות הרוסיות. ומה אומרים בסוכנות על כל זה? בסוכנות אומרים תראו אנחנו התרענו. אבל כמו שאתם לא הבנתם שהרוסים ילכו צעד אחד קדימה גם אנחנו לא ידענו להגיד את זה. זה לא התפקיד שלנו זה התפקיד שלכם של אנשי המודיעין של הדיפלומטים של האנשים שמדברים עם החלונות הגבוהים מה אתם רוצים מאיתנו התפקיד שלנו זה להתריע על משבר מדיני מתהווה אתם אלה שאמורים לזהות את זה. זה לא כל כך משנה. התוצאה היא שמשנה, התוצאה היא שהיו פה אותות אזהרה לאורך הדרך ואותות האזהרה הללו לא תורגמו למעשה מדיני עכשיו. כשאתה יודע שאתה עומד מול מדינה לא צפויה ומנהיג שכבר הפתיע אותך, אתה צריך להיערך לשלל סנאריואים. וזה לא קרה,
0: זה פשוט לא קרה. בפועל משהו שם התפקשש. מי
2: אחראי זו שאלה
0: פחות חשובה. זה נכון שזו שאלה פחות חשובה, אבל אנחנו בעצם עדיין לא ראינו את סוף הסיפור. כי עדיין צריך עין מפוכחת שתסתכל קדימה על המשבר. כי שמענו את קטיה, ברוסיה חוששים שהאיסור על פעילות הסוכנות היום, הוא בעצם איסור על עלייה של יהודים רוסים לארץ מחר. אני לא יודע אם אתה יודע, יש
2: 600 אלף זכאי חוק השבות ברוסיה. וברור שהם עכשיו שואלים את עצמם, האם סגירת משרדי הסוכנות היא רק הסנונית הראשונה, והאם הדבר הבא שיקרה זה לסגור את הגבולות? הערכה בדרג המדיני שזה לא יקרה. אבל יש חשש כזה.
0: הערכה שזה לא יקרה. נרגעתם? חשבתי שלא. כמוכם גם מאות אלפי יהודים רוסים שבאמת חוששים שמדובר רק בהתחלה. מיכאל גור הוא אחד מהם, הוא עיתונאי רוסי, עכשיו כבר עיתונאי רוסי-ישראלי, כי אחרי שעשה עלייה בשנות ה-90 וחזר לרוסיה, עכשיו הוא שוב בארץ, ומיכאל סיפר לנו שבמשך שנים הסוכנות היהודית ברוסיה נהנתה מסוג של מעמד מיוחד.
1: נכון, נכון, תקשיב, הארגונים היהודים היו כמעט היחידים ברוסיה שאפשרו להם לצאת עם דגלים של מדינה זרה, ויותר מזה היה מותר לאסוף את הכסף, נגיד בזמן של כל מיני מבצעים של ישראל בעזה. אז אנחנו בתור הפעילים היהודים ברוסיה היו אוספים את הכסף לתמיכת צה"ל ולתמיכת ילדים שנפגעו מההפצצות מעזה. לשום מדינה אחרת ולשום קהילה אחרת לא היה מותר לעשות דבר כזה. אז זה לא היה מפריע, היום אנחנו רואים שזה כן מפריע.
0: נכון, יש עניין משפטי, יש עניין מדיני, יש את חצר אלכסנדר, הכל נכון. אבל מיכאל העלה באוזנינו עוד סוגיה, עוד נדבך לסיפור הזה, וזה מה שקורה בתוך רוסיה, במיוחד מאז שהתחילה המלחמה באוקראינה. זו לאומיות מתעוררת, אפילו לאומיות אגרסיבית.
1: סך הכל, היום יש כמה חוקים ברוסיה שהם פוגעים בפעילות שלנו, בפעילות של ארגונים יהודים ברוסיה. קודם כל, כל החוקים האלה על הסוכנים זרים, או שהיום יש את התוספת לחוק הזה, אנש... על אנשים או ארגונים שנמצאים תחת השפעה זרה. אז תראה, ארגון יהודי שיוצא עם דגל ישראל, שמדבר על אהבת הארץ, אז ברור שזאת השפעה זרה, כאילו, <laughs> קשה להגדיר את זה בצורה אחרת. זה מצד אחד. מצד שני, ברור שכל הארגונים ישראלים במיוחד, וגם יהוד... ארגונים יהודים, אוספים את המידע על היהודים שהם משתמשים בפעילות שלהם וזה מתנגד לחוק איסוף אה, נתונים פרטיים אה, של אזרחי רוסיה כי אה, חלק ניכר מהבסיסים, בסיסי האלה נמצאים מחוץ לרוסיה כלומר בארץ וזה מנוגד לחוק.
0: שמתם לב? מיכאל לא מדבר על הסוכנות היהודית, הוא לא מדבר על ארגון, הוא מדבר על ארגונים, ארגונים יהודים, ארגונים ישראלים וזה בדיוק הדבר שממנו חוששים היום. היהודים ברוסיה, שגם אם כרגע זו לא הכוונה, ואולי כרגע זה לא נראה ככה, שהקהילה היהודית כבר נמצאת במדרון חלקלק, כזה שישנה את החיים שלה, את אורח החיים היהודי שלה, יגביל אותו, יקשה עליו.
1: <אז> <אז> אני חושב שהקהילות של יהודים המשיכו לעבוד, אבל מה שכן היה בעיה זה כל התהליך של העלייה לישראל, וזה קצת יהיה יותר מסובך. עכשיו, הרוב הבעיות יהיו בכל מיני תוכניות שלא קשורות ישירות לעלייה, לילדים, לנוער, למבוגרים, אז פה כן, פה יהיה בעיה, ואני עדיין לא יודע איך ארגונים יהודים יפתרו את הבעיה הזאת, והלוואי שלא נצטרך. אני בכל זאת מקווה שאיכשהו בסופו של דבר יגיע נשיא פוטין ויגיד לא הזמן, לא עכשיו, אני לא רוצה לסבך את היחסים עם ישראל, כי סך הכל מה שדיברתי עם הרבה דיפלומטים הרוסים, אז הם אומרים שבכל הפוליטיקה במזרח התיכון של ברית המועצות, הטעות הכי גדולה הייתה בניתוק יחסים עם ישראל. והם כולם זוכרים על זה ולא רוצים לחזור לאותן טעויות. יכול להיות שבאיזשהו שלב זה יגיע לפוטין ואז פוטין יחליט שה... החברים מילדות, חברים היהודים שלו מילדות, המורה הראשונה שלו, המאמן ג'ודו הראשון שלו, זה יותר חשוב מלעשות את הסקנדל עם ישראל ולסכן את היחסים.
0: ירון, בהמשך השבוע בית המשפט ברוסיה ידון בבקשה לסגור את הפעילות של הסוכנות היהודית. אתה יודע מה, אני אמרתי לדון, באמת יהיה כאן דיון? ביום חמישי בית המשפט ברוסיה. אמור לתת את
2: הגושפנקה המשפטית להחלטה של משרד המשפטים. ההנחה בישראל שהאירוע כבר גמור, שהפסיקה של בית המשפט ברוסיה כבר כתובה, פסק הדין כבר כתוב. אה, לא, בוא נגיד ככה, לא נתלים במהימנות וברגישות של, של הצינורות המשפטיים הרוסיים. מבינים שבית המשפט שם כותב את ההחלטה לפי רוח המפקד. זה לא אומר שזה יקרה מיד יכול להיות שרק אחרי ההחלטה של בית המשפט פתאום אנחנו נראה איזושהי התנעה מדינית דיפלומטית אבל בוא נגיד ככה גם אם יוחלט לא לסגור על ידי בית המשפט זה לא בגלל שבית המשפט עיין בראיות והחליט לא לקבל את עמדת משרד המשפטים זה כיוון שבחלונות הגבוהים הרוסיים מישהו ביקש מבית המשפט לעכב את ההליך אגב אני מניח. שבסוף אם זה לא ייסגר זה יקרה אחרי שמשרד המשפטים הרוסי הוא זה שימשוך את הבקשה ולא בהחלטה של
0: בית המשפט. זהו וישראל ביקשה לשלוח משלחת של משפטנים לשוחח עם הרוסים. כלומר ישראל ממש לוקחת כאן צעד באופן אקטיבי, היא רואה את עצמה כחלק מהאירוע המשפטי הזה. המשלחת הזו, היא יכולה באמת לעזור? קודם
2: כל המשלחת הזאת מחכה בישראל כבר כמה ימים והרוסים לא מנפיקים לה זה מסר לכשעצמו שאומר שרגע אנחנו לא ממהרים לתת לכם להתערב באירוע המשפטי הזה שלנו בית המשפט יפסוק נדבר אחר כך. בישראל אחרי התלבטות החליטו על אסטרטגיה של העברת מסר נוקשה לרוסים ולא מתרפס והיו פה מחלוקות איך נכון לפעול מול פוטין האם בכוח או בפחות כוח. בסוף היה קונצנזוס בקרב כל מי שישב בחדר עם לפיד שצריך להבהיר לרוסים שזה מעשה שהוא ייהרג ובל יעבור ושיהיו לו השלכות. מה הן ההשלכות? לפיד שלח את אנשי משרד החוץ לעשות עבודה לגבש איזשהו סל כלים תגובות פוטנציאליות לרוסים יש שם כל מיני דברים שעלו לדוגמה להחריף עוד את הרטוריקה כלפי המלחמה באוקראינה לשלוח לאוקראינים איזה ציודים דברים שהם ביקשו שעד היום סירבנו לתת. יש איזה שהוא מרכז תרבות רוסי בתל אביב שמאוד חשוב לרוסים שאגב דרכו הם לאורך השנים עלו טענות שדרכו הם מנסים לשכנע יהודים שעלו ארצה לחזור לרוסיה. <laughs> אז אלקין אמר בוא נסגור את זה בוא נאותת להם שאנחנו מצמצמים את ההיקף של הפעילות של, של, של אותו כמובן שעל הפרק במידה ואכן בית המשפט המחוזי ביום חמישי יחליט על סגירת הסוכנות להחזיר את השגריר שם להתייעצויות שזה אקט מדיני משמעותי ויש עוד כל מיני דברים שנשקלים אבל uh, המטרה היא לאותת שזה לא יעבור בלי מחיר. אף אחד לא יודע אם זה יעבוד. אתה מבין? זאת אומרת אתה מחליט על רטוריקה ועל צעדי הסלמה מול אדם שאתה עוד לא מבין מה הוא רוצה. ופה
0: הבעייתיות הגדולה. ירון, תודה. תודה, אלעד. ותודה למיכאל גור, וגם לקטיה. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. לסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.